1: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball, auf mein 90plus on Air auf mein -sport
2: die Länderspielpause gibt uns Gelegenheit, mal ein bisschen über den Tellerrand der Bundesliga rüber zu gucken und nach zwölf Spieltagen in La Liga, in der spanischen Liga, also nach rund einem Drittel der Saison, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Und da können wir ja erstmal festhalten, Barcelona ist wieder vorne in der Tabelle. Aber der Vorsprung der Katalanen, gerade mal ein Punkt auf Sevilla und Atletico Madrid und auf Platz 4 mit der gleichen Punktausbeute wie Sevilla und Atletico Madrid, nämlich mit 23 Punkten. Da steht Deportivo Alaves, ein der großen Überraschungen in dieser Saison und die werden verfolgt von Espanol Barcelona, die auf Platz 5 stehen mit 21 Punkten noch vor Real Madrid, die haben nämlich nur 20 Punkte nach einem doch eher mäßigen Saisonstart, der ja auch schon mit einer Trainerentlassung dann gekrönt wurde, mittlerweile neuer Mann. Am in Amt und Würden, da scheint es die Kurve gegeben zu haben für Real Madrid. Wir gucken mal drauf auf alles, was so in diesen zwölf Spieltagen in La Liga passiert ist mit unserem Experten für den spanischen Fußball, mit Christoph Albers von 90plus. Hallo Christoph. Hallo Malte. Lass uns beim ersten Anfang. Lass uns bei Barcelona anfangen, die ja da stehen, wo sie eigentlich hingehören, aber bei weitem nicht so souverän unterwegs sind, wie das noch in den letzten Jahren der Fall war. Vor allen Dingen die Niederlage jetzt am letzten Spieltag, am zwölften Spieltag, zu Hause gegen Betis Sevilla mit 3 zu 4. Die hat dann doch mal wieder gezeigt, wo es bei den Katalanen hapert. Vier Gegentore zu Hause. Das hat es zuletzt 2003 gegeben gegen Deportivo La Coruña. Da spielte in gewisser Rolle Makai noch. Also das ist schon fast historisch.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, das Spiel war auch wahnsinnig gut anzusehen. Ähm, was in erster Linie daran lag, dass auch Betis sehr, sehr gut mitgespielt hat. Ähm, Im Prinzip muss man ja sagen, dass Betis Barcelona mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat. Ähm, Ballbesitzspiel, den Gegner laufen lassen und man hat gesehen, dass Barcelona sich darauf derzeit schwer einstellen kann, ähm, dass die Balance fehlt, ähm, sie haben das Mittelfeld überhaupt nicht gut besetzt bekommen, gerade in der ersten Halbzeit hatten sie große Probleme damit, Mullin ähm, Carvalho ein bisschen in den Griff zu bekommen, auch die Seite, also Betis linke Seite über Junior Firpo war im Prinzip ähm, komplett frei, also da hat Barcelona es überhaupt nicht geschafft, die nötigen Räume zuzumachen und ähm, das zieht sich ja im Prinzip bisher durch die ganze Saison dass es da in der Abwehrarbeit einfach ja, an Konzentration, an ja. Einsatz äh, und vor allem bisher auch tatsächlich an Balance fehlt. Ähm, man hat ja gesehen in der letzten Saison mit dem 4-4-2, dass ähm, Ernesto Valverde etabliert hat, um eben mehr Stabilität zu schaffen. Ähm, da hat es deutlich besser funktioniert. Jetzt probiert er sich ein bisschen aus, ähm, spielt meistens im 4-3-3, auch um dann die Flügelspieler und die Offensivspieler gut einbinden zu können, wie zum Beispiel Usman Dembélé mal kommen, oder auch Coutinho und das haut bisher nicht so richtig gut hin. Und Ach, das Ganze zeigt sich dann natürlich auch in den vielen Gegentoren. Genau.
2: 18 ähm, Stück schon nach zwölf Spieltagen.
0: Ja, also wie gesagt, 18 Gegentore, das ist... Also mal zum Vergleich, ich habe es mal, mal rausgesucht, weil es ganz lustig ist. Ähm, vor einem Jahr, <lacht> nach zwölf Spieltagen in der Saison, hatte Barcelona vier Gegentore. Mhm. Exakt vier. Also so viele, wie man jetzt am vergangenen Wochenende kassiert hat. Ähm, und da hatte man auch zehn Punkte mehr. Und ich glaube, da kann man dann ziemlich gut ablesen, woran es derzeit hapert. Ähm, und das ist natürlich... Die Defensivleistung stimmt einfach nicht, was sicherlich aber auch damit zusammenhängt, dass dort personell auch ein bisschen der Schuh drückt. Ähm, die, die Kombination Piquet-Longue ist noch nicht so optimal. Im ähm, TT hat bisher viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, wie gesagt, die Außenverteidiger sind oft zu viel im Offensivspiel eingebunden, als dass sie defensiv auch noch sicher halten könnten und das hat letzte Saison einfach deutlich besser funktioniert.
2: Nach vorne läuft es dafür, 34 Tore, bisher geschossen, Barcelona damit ja, die Torfabrik der Liga, das ist wenig überraschend, wenn man ja auch weiß, selbst Lionel Messi mit dem Arm in Gips äh, am Wochenende immerhin auch schon wieder zweimal erfolgreich.
0: Ja, wie gesagt, offensiv läuft es gut, ähm, da sieht man auch so ein bisschen, womit man sich das erkauft hat, eben mit der schwachen Defensive, ähm, in der letzten Saison hatten sie zum jetzigen Zeitpunkt 33 Tore, sogar eins weniger, mhm. obwohl sie deutlich mehr gewonnen haben. Ähm, wie gesagt, man, man hat es hat die Balance einfach ähm, ja, in Richtung Offensive, versch Offensive verschoben und ist dementsprechend dahin anfälliger aber die Offensive ist natürlich hervorragend besetzt ähm, Lionel Messi spielt erneut eine tolle Saison Luis Suarez hat zumindest auch ab Oktober so richtig aufgedreht ähm, Coutinho ist dabei ähm, Dembele hat tatsächlich auch eigentlich ganz gut angefangen in der Saison ähm, und auch, auch sonst gibt es ja viele Alternativen, die man da bringen kann. Ähm, mir ist Monier schon ein-, zwei Mal positiv aufgefallen. Also da, da stimmen die Leute. Und du hast ja auch noch zum Beispiel Malcom hinten dran hängen. Also da ist eigentlich alles vorhanden. Man muss jetzt nur zusehen, dass man das Mittelfeld ein bisschen absichert. Ähm, in der letzten Saison war da zum Beispiel Paulinho aus meiner Sicht ein wichtiger Schlüssel, gerade in den ersten Spielen, ähm, wo er dann mit seiner Physis ähm, viel gegengearbeitet hat. Das fehlt jetzt ein bisschen. Ähm, da ist zum Beispiel Arthur dann auch nicht die optimale Waffe ähm, weiß ich, vielleicht könnte da auch die Stunden von Arturo Vidal schlagen, ähm, der zumindest auch in den Schlussminuten gegen Betis durchaus überzeugen konnte. Also da muss Valverde auch nochmal ein bisschen versuchen, die Balance wieder herzustellen ja. und einfach auch wieder wieder dahin zu kommen, was er letzte Saison geschafft hat. Und das ist dann eben die Stabilität.
2: Ah, du hast die Namen ja auch schon erwähnt von den Leuten, die da im Mittelfeld jetzt bei Barca spielen. Das klingt nicht nur von den Namen her anders. Das ist natürlich auch von der Spielweise anders als Xavi, Iniesta. Das war ein ganz anderer Fußball letztlich auch. Ja,
0: ähm, und davon muss man sich jetzt auch ein Stück weit lösen. Wie gesagt, Arthur wird ja immer ein bisschen mit Xavi verglichen. ist sicherlich auch gerechtfertigt. Sehr ballsicherer Spieler, ihm fehlt aber in der Defensivarbeit mitunter noch das Verständnis und in vielen Entscheidungen sieht man auch, dass ihm die Erfahrung noch ein bisschen abgeht, aber das wird auch kommen. Also Arthur hat zumindest aus meiner Sicht bisher einen ganz guten Eindruck hinterlassen, die Schwächen sind klar, aber auch nachvollziehbar, mhm. das ist sein erstes Jahr in Europa, also da kann man aber sicherlich von einer Verstärkung sprechen. Ähm, was ein Problem ist, dass Rakitic seine Rolle im 4-3-3 noch nicht so richtig gefunden hat. Ähm, letzte Saison im 4-4-2 war er deutlich tiefer, hat sich die Bälle abgeholt und von da verteilt. Ähm, das war eine Rolle, in der ich, der ich ihn eigentlich sehr, sehr gern mochte. Ähm, da muss er jetzt wieder ein bisschen hinkommen. Ähm, bisher scheint ihm da der rote Faden ein bisschen mhm. abzugehen. Ähm, und Busquets ist ja ohnehin unangefochten. Ähm, aber auch der muss zusehen, dass er wieder in Topform kommt, weil ohne ihn wird es nicht gehen. Um, und wenn man Barcelona-Spiel sieht, um, ja, das ist immer maßgeblich beeinflusst von Busquets-Leistung. Also er ist auch gefordert jetzt auch mit größerer Verantwortung. Er trägt jetzt ja des Öfteren auch die Kapitänsbinde, da mal seine Leistung aufs neue Level zu heben. Also wieder daran anzuknüpfen, wo er die letzten Jahre war.
2: Liegt es bei Rakitic aus deiner Sicht an der Position, die er jetzt äh, einnimmt im System von Barca oder ist es äh, auch vielleicht so ein bisschen WM-Kater? Wir kommen nachher, wenn wir über Real Madrid sprechen, natürlich auch bei Luka Modric nochmal auf dieses Thema. Wie siehst du es bei Rakitic?
0: Also bei Rakitic ist es sicherlich eine Mischung aus beidem. Also in erster Linie würde ich tatsächlich sagen, dass es auch ein positionsbedingtes Problem ist. Ähm, er muss jetzt des Öfteren auch, auch weit auf die Außenrücken damit helfen, ähm, weil der rechte Flügel natürlich des Öfteren verweist ist. Ähm, wenn Lionel Messi nominell auf der rechten Seite spielt, dürfte auch allen klar sein, dass er tendenziell einen starken Zug in die Mitte hat. Dann rückt Rakitic auf in eine rechte Halbposition, wo er dann auch sehr viel am Flügel mithelfen muss. Ähm, Gleiches gilt, wenn Usman Dembélé dort spielt. Ähm, auch dann ist er natürlich weit außen gefragt und da hat er einfach nicht seine Stärken. Ich glaube, auf einer tieferen Position wäre er deutlich besser aufgehoben, wie zum Beispiel bei der WM, wo er ja im 4-2-3-1 von Kroatien auch eher einen Sechserpart übernommen hat und dann deutlich hinter Luka Modric spielte. Ich glaube, das würde ihm besser bekommen nichtsdestotrotz, ähm, WM-Kater sieht man natürlich auch bei Barcelona. Das geht natürlich an keiner Spitzenmannschaft vorbei. Und Rakitic, der mit Kroatien ja bis ins Finale vorgedrungen ist, ist davon sicherlich auch nicht ausgenommen. Ähm, wobei ich ihm tatsächlich bis jetzt gar nicht so große physische Probleme ja, bescheinigen würde. Viel eher ist es, glaube ich, auch ein mentales Problem, dass man an ein, zwei Stellen denkt, dass ihm da vielleicht ein paar Prozent abgehen. Ähm, aber ich denke mal, da wird er wieder hinkommen. Es wäre ganz schön, wenn er ein bisschen mehr Entlastung bekommt, wenn er auch wieder in seine Rolle findet. Mhm. Und da könnte es dann eben auch eine Lösung sein, dass man den einen oder anderen ähm, Rotationsspieler ein bisschen mehr mit einbindet. Also ich denke da eben auch zum Beispiel an Arturo Vidal, der sich auch, auch unzufrieden zeigte. Ähm, auch ein Dennis Suarez, der lange nicht mehr auf dem Platz gesehen wurde. Ähm, vielleicht könnte Rafinha da seine Rolle finden. Ähm, mir gefällt er tatsächlich gar nicht mal so wahnsinnig gut da vorne. Also da gibt es auf jeden Fall auch Alternativen im Kader, wie man ihn da besser einsetzen könnte. Sergio Roberto hat ja auch schon im Mittelfeld gespielt. Also ich glaube, da könnte man ihn auch, auch mal durchaus rausrotieren ähm, und ihm die Möglichkeit geben, ja, sich, sich wieder ein bisschen besser zu finden, auch wenn er weiß Gott keine schlechte Beginn, äh, keinen schlechten Beginn hatte in der Saison.
2: Ernesto Valverde wird sich da sicherlich auch in der Länderspielpause dann was überlegen, denn diese 3 zu 4 Niederlage gegen Betis, die kam, ja, du hast schon die Gründe genannt, aber sie kam ja letztlich auch irgendwo. Zwar überraschend, aber weil eben die Probleme eben da waren, die du schon angesprochen hast mit der Abwehr. Letztlich auch irgendwo eine Folge aus dem, was da eben noch schiefläuft. Mundo äh, Deportivo, Deportivo, die spanische Sportzeitung, hat von einem Rückschritt geschrieben. Würdest du das auch sagen, dass äh, da jetzt es eher in die äh, untere Richtung geht, also eher bergab geht bei Barcelona jetzt nach dieser Niederlage? Kommt die Länderspielpause da vielleicht gerade zum genau richtigen Zeitpunkt, um so einen ja, kleinen Stopp erstmal einzubauen?
0: Also sie kommt natürlich insofern zum richtigen Zeitpunkt, als dass man jetzt Lionel Messi die Möglichkeit geben kann, wieder in Topform zu kommen, ähm, sich jetzt ein bisschen zu schonen, gut zu trainieren, um dann wieder voll einsatzfähig zu sein. Ähm, er ist ja jetzt nur zum Spiel gegen Betis zurückgekehrt. Und man muss sagen, er funktioniert auch so ziemlich gut. Aber nichtsdestotrotz ist diese Pause natürlich gut, um jetzt auch an den Defiziten zu arbeiten. Ähm, insgesamt von einem Rückschritt zu sprechen finde ich insofern schwierig, als dass es ja ohnehin eine Saison des Umbruchs ist. Mhm. Ähm, ich meine, wenn eine Größe wie Andres Iniesta den Verein verlässt, der so viele Jahre eine der prägendsten Figuren im Spiel war, ähm, das ist ja auch klar, dass dann ein Prozess in Gang gesetzt wird ähm, und dass es dann nicht mit Business as usual weitergeht. Ähm, aber ich denke mal, das war auch durchaus einkalkuliert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, das Hauptaugenmerk in dieser Saison liegt sicherlich auch irgendwo auf der Champions League. Mhm. Ähm, der Verein lächelt danach, die Fans auch. Also alle sind, sind gewillt, jetzt den Henkelpott anzugreifen. Ähm, Gerade nach, ja, nach der großen Enttäuschung gegen Rom letztes Jahr. Ähm, und ich glaube, das ist der Anspruch. Und man sieht es dann auch in, in gewissen Champions-League-Spielen, drehen sie dann völlig auf, ähm, wie zum Beispiel mit 2-0 gegen Inter. Und dann ist es eine erdrückende Dominanz, wie man sie von Barcelona kennt. Um, und ich, ich glaube, dass sie in diesen Spielen auch nach wie vor da sein werden und da sind sie auf jeden Fall ein großer Anwärter und ich glaube, sie sehen da auch gerade die Schwächephase vom, vom Erzrivalen aus Madrid als große Chance für sich an mhm. und ich glaube, das ist auch nochmal die Chance für Lionel Messi ist, allen zu beweisen, dass er tatsächlich der Größte aller Zeiten ist, nachdem er jetzt ja erstmals ja, bei The Best nicht unter den Top 3 war. Ich glaube, das hat ihn auch schon gewohnt.
2: Da will er sicherlich zurückschlagen. Zurückschlagen kann Barca auch direkt nach der Länderspielpause. Da geht es nämlich zu Atletico Madrid. Die stehen aktuell auf Platz 3 in der Tabelle. Sprechen wir erstmal über die. Atletico erst einmal verloren in dieser Saison, aber schon fünf Remis mit dabei. Deshalb ein Punkt weniger als Barca aktuell. Aber na, die typisch Atletico-Tugenden wurden auch wieder gezeigt. Beste Abwehr der spanischen Liga.
0: Ja klar, also wie gesagt, Atletico und Abwehrstärke ist ja im Prinzip das Gleiche, ähm, das kennt man ja von Mannschaften von Diego Simeone, ähm, wie gesagt, sie haben zwischenzeitlich auch ein bisschen Probleme gehabt, es lief jetzt bisher nicht alles so smooth, ähm, das muss man auch klar sagen, ähm, wie gesagt, die fünf entschieden auch dann gegen kleinere Clubs sind natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat, ähm, gerade zum Beispiel dann auch gegen Lega Nest, die jetzt ganz unten stehen, dann sich in der letzten Minute ein Gegentor einzufangen, das ist eigentlich untypisch für diese Mannschaft und drückt auch so ein bisschen die Probleme aus, die sie bis jetzt haben. In gewissen Momenten ein bisschen unkonzentriert gewesen und natürlich nach wie vor ein bisschen das Problem, dass man vorne zu wenig Tore schießt, obwohl man, glaube ich, vorne viel, viel besser besetzt ist noch als in den letzten Jahren. Ich war von den Sommertransfers enorm angetan. Mit Roter hat man einen tollen Sechser geholt, der auch tolle strategische Fähigkeiten hat. Mit Gelson Martins und äh, Thomas Lemar hat man auch noch zwei Spieler dazu gewonnen, die dann auch wirklich über Tempo verfügen, was der Mannschaft aus meiner Sicht so ein bisschen abgegangen ist in den letzten Jahren. Ich glaube, da hat man enormen Fortschritt gemacht. Und auch Nikola Kalinic ist für mich eine sehr interessante Alternative für die Spitze, hat bis jetzt noch nicht so viel bewegt, aber da hoffe ich mir auch noch einiges. Also ich glaube, dass man da die richtigen Hebel eigentlich gefunden hat und die Mannschaft ist aus meiner Sicht glaube ich, so stark wie noch nie. Ähm, aber ähm, Simeone muss auch, auch dieses System jetzt erstmal ins Laufen bringen ähm, und es scheint jetzt langsam aber sicher besser zu funktionieren und dann auch ähm, so ein Zeichen wie das 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund, wo die Mannschaft ja wirklich richtig überzeugen konnte, sind dann auch, auch das, wo man das Leistungsvermögen der Truppe einfach ansiedeln kann. Ähm, ich glaube, dass sie noch nicht an ihrem Limit sind und dass sie sich über die Saison noch steigern werden, sofern nicht allzu viele Verletzungen dazukommen. Aber ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die wir noch lange an der Spitze mitsehen werden. Und ich denke mal, dass die auch über kurz oder lang auch vor Sevilla stehen werden. Aus meiner Sicht der einzige ernsthafte Titelkonkurrent für Barcelona, solange Real Madrid jetzt keine komplette Kehrtwende vollzieht unter Solari. Das ist bisher für mich sehr, sehr schwer abzuschätzen. Aber Atletico nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr ernst und gefallen mir, Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, ähm, gerade die ersten Spiele waren ja nicht besonders rosig. Da war ja auch eine kleine Krise, was sicherlich auch WM-bedingt war. Ähm, aber die sehe ich auf jeden Fall ganz weit oben.
2: Und Diego Simeone, den werden wir wahrscheinlich noch sehr viel länger auf der Bank von Atletico sehen. Denn da wird momentan gerade an der Vertragsverlängerung gearbeitet.
0: Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht mehr vorstellen, <lacht> gerade Atletico Madrid ohne Simeone. Er lebt ja alles vor, was diesen Verein momentan ausmacht. Das ist seine Mannschaft. Spieler wie Griezmann haben nur seine wegen verlängert. Und ich glaube, dann ist es auch nur folgerichtig, dass der Trainer länger an Bord bleibt. Mhm. Ich liebe es ihm zuzusehen an der Linie. Es ist jedes Mal spektakulär. Die Emotionen, die er da zeigt, sind natürlich auch fast einzigartig. Und wie personifiziertes personifiziert Atletico Madrid. Und es wäre auch sehr, sehr schade für La Liga, wenn man so einen Charakter verliert. Aber ich freue mich schon auf viele weitere Jahre mit, mit El Chodo an der Seitenlinie.
2: Und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn Atletico tatsächlich das nachweist, was Christoph eben gesagt hat, nämlich dass sie der einzig ernstzunehmende Verfolger oder Konkurrent für Barcelona im Rennen um den Titel in diesem Jahr in La Liga sind. Aktuell steht ja noch eine andere Mannschaft zwischen Atletico und Barca auf Platz 2 und über die und über die drei, zwei anderen Überraschungsmannschaften auf den Plätzen 2, 4 und 5. Sprechen wir gleich hier bei 90 Plus und R auf
1: Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein Sportpodcast.de. Zwischenfazit in La Liga nach etwa einem
2: Drittel der Saison mit Christoph Albers von 90plus und mit mir, mit Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de. Wir schauen auf die spanische Liga und schauen jetzt mal, Christoph, auf den FC Sevilla. Den haben wir hier ja in unserer regelmäßigen La Liga-Rückschau schon mal sehr ausführlich thematisiert. Im Grunde können wir die Folge von damals nochmal spielen, denn die haben letztlich an diesem was wir gesagt haben, nicht viel geändert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie das Spitzenspiel gegen Barcelona mit 2 zu 4 verloren haben. Aber ansonsten machen sie eigentlich da weiter, wo sie angefangen, angefangen haben in dieser Saison. Huesca 2 zu 1 geschlagen. Gut, gegen die den Letzten kann man vielleicht etwas souveräner noch gewinnen. Aber trotzdem, das ist eine Mannschaft, die ein bisschen auch über ihrem Level eigentlich spielt.
0: Ja, also erstmal noch zum Spiel gegen Huesca, ähm, da sagt das Ergebnis tatsächlich auch nur die halbe Wahrheit aus, also da hätten sie auch deutlich höher gewinnen können, das Gegentor fiel denn ähm, mit dem Schlusspfiff im Grunde, also ähm, das war gar nicht mal so unsouverän, im Grunde hat man es da einfach nur verpasst, ähm, Schützenfest zu feiern, da war man ein bisschen zu fahrlässig, ähm, was ein bisschen an Dortmund in den letzten Jahren erinnerte, wenn man, wenn man den Quervergleich mal ziehen will, ähm, aber zum Beispiel auch jetzt am Wochenende ähm, haben sie ja gegen ähm, Espanyol-Barcelona die auch eine sehr, sehr starke Saison spielen 2-1 gewonnen. Und das finde ich ist dann wiederum auch durchaus ein Beleg der Leistungsstärke. Ähm, das Spiel gegen Barcelona kann man da sicherlich mal ausklammern. Ähm, Barcelona mit viel Wut im Bauch gespielt. Ähm, und ja, bei Barcelona kann man dann auch mal 4-2 verlieren. Und es war trotzdem ein sehr, sehr gut anzusehendes Spiel. Also auch da hat Sevilla aus meiner Sicht ganz gut mitgespielt. Und insgesamt nehmen sie eine sehr, sehr positive Entwicklung und das würde ich dann auch direkt mit dem Namen Pablo Machín in Verbindung bringen, ähm, ist der neue Trainer, ähm, kam aus Katalonien vom FC Girona, ähm, wo er letzte Saison einen fantastischen zehnten Platz erreichen konnte ähm, und auch jetzt bei, bei Sevilla leistet er fantastische Arbeit, ähm, spielt zumeist in einem sehr, sehr mutigen 3-4-3 ähm, mit sehr, sehr vielen offensiven Spielern, ähm, sichert auch tatsächlich das Zentrum gar nicht groß ab, ähm, spielt damit Banega und Franco Vazquez in, in der Mehrzahl, also auch zwei sehr offensiv ausgerichtete Spieler. Und ähm, das zeigt sich dann auch auf dem Platz. Ähm, sie legen viel Wert auf ein gepflegtes Spiel, ähm, sind gut mit dem Ball, ähm, sind offensiv oft in Überzahl ähm, und schaffen es immer wieder, den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Und ähm, darüber hinaus haben sie auch noch gut eingekauft. Ähm, zum Beispiel... Ähm, André Silva, den sie von Milan ausgeliehen haben. Ähm, der Portugiese war ja da ein totaler Flop, hat jetzt schon sieben Tore erzielt. Ähm, in Kombination mit Wissam Ben Yerda, der ja auch schon in den letzten Jahren ganz gut war. Und Pablo Sarabia, der ja gerade in den letzten Sorte der einzige Lichtblick war. Ähm, muss man sagen, ist das schon ziemlich gut. Und da ist auch viel fußballerische Qualität vorhanden. Ähm, sicherlich alles in allem noch ein Level unter den Spitzenteams wie Barcelona und Atletico. Ähm, aber ich würde sie auf jeden Fall auch vom potenziellen Leistungsvermögen auf jeden Fall in den Top 4 einordnen ähm, und hätte sie auch, glaube ich, vor der Saison schon mindestens auf Augenhöhe mit Villarreal und Valencia, die zumindest vom Kader her auch wirklich nach oben gehören, ähm, gesehen und ähm, sie machen sehr, sehr viel aus sich und stehen daher völlig verdient da oben ähm, und ich hoffe, dass es für sie noch so weitergeht ähm, und wenn sie es dennoch schaffen, zum Beispiel auch Quincy Promise ihren Star-Neuzugang aus dem Sommer perfekt einzubinden, dann glaube ich, kann das eine richtig gefährliche Mannschaft werden und dann werden wir noch sehr, sehr viel Freude haben um, den traue ich tatsächlich sehr, sehr viel zu. Und wie gesagt, für mich absoluter Schlüssel der neue Trainer.
2: Und über einen Trainer müssen wir auch sprechen, wenn wir über die punktgleiche Mannschaft von Deportivo Alavés sprechen. Abelardo, Ex-Barser-Spieler, der hat den Club ja, auch in ungewohnte Höhen geführt. Deportivo Alavés, vierter Platz aktuell in La Liga, 23 Punkte punktgleich mit Atletico und mit Sevilla. Und wenn wir sagen ungewohnte Höhen, dann stimmt das tatsächlich, weil Alaves Anfang der 2000er mal europäisch sehr weit nach vorne gekommen, ins Finale im UEFA Cup äh, drin gewesen, dort knapp gegen den FC Liverpool nach Verlängerung verloren. Aber danach gab es nicht mehr allzu viel von Alaves zu bestaunen. Der Trainer und vor allen Dingen der von ihm implementierte Teamgeist bei ein ganz, ganz großes Fund für diese Leistung bisher.
0: Ja, absolut. Ähm, und gerade diese Stärke ähm, ist gar nicht mal so neu. Ähm, Abelardo hat ja äh, im Dezember letzten Jahres, also ziemlich ja, fast vor einem Jahr, übernommen, ähm, in einer sehr, sehr schwierigen Lage und hat es geschafft, allerbest mit einem sehr, sehr guten Schlusssport ähm, noch in der Liga zu halten. Also schon da hat man den Grundstein gelegt für die jetzt sehr, sehr starke Saison. Um, und da haben sie dann auch einfach nahtlos weitergemacht. Also sie überzeugen mit den Grundtugenden, sie sind kompakt, sie arbeiten als Team zusammen, sind taktisch diszipliniert, ähm, spielen in einem relativ simplen 4-4-2, ähm, gehen viel über Standards ähm, und sonst defensive Sicherheit. Also das funktioniert eigentlich ziemlich gut ähm, und ist alles relativ einfach, aber es, es funktioniert. Es ist einfach auch sehr lobend zu erwähnen. Hm. Um, und da ist Abelardo natürlich auch der Schlüssel, weil, weil er es geschafft hat, die Mannschaft so zu einen ähm, und ja diese Tugenden auch zu implementieren.
2: Und diese Einheit der Mannschaft geht ja auch so weit, dass die Spieler sogar freiwillig Extraschichten schieben, also eigentlich das Training eigenmächtig dann verlängern, Extraschichten einbauen äh, und sogar auf freie Tage verzichten, so wird aus Spanien berichtet. Und das vor allen Dingen, um Konditionseinheiten zu bolzen. Und das schlägt sich natürlich auch punktemäßig wieder, wenn wir mal auf so ein paar Spiele gucken, einfach die spät entschieden wurden. Die spanischen Kollegen haben ausgerechnet sieben Punkte allein durch späte Tore noch gewonnen.
0: Ja, ähm, da das sieht man dann auch, dass sich sowas auch auszahlen kann. Ähm, ich glaube, gerade in der spanischen Liga ist das natürlich auch eine Waffe. Ähm, die spanische Liga aus meiner Sicht insgesamt nicht so physisch wie die deutsche Liga. Ähm, es wird auch vom Spielprinzip her würde ich sagen, weniger gelaufen ähm, und insgesamt werden mehr Räume gelassen und das kommt so einer Mannschaft dann natürlich entgegen, die dann enorm laufstark ist und das über über weite Strecken der Partien dann auch zeigen kann und sie eben eben auf, auf entsprechenden Positionen auch sehr robuste Spieler, ähm, da kann man dann sich zum Beispiel auch mal den Sturm angucken, wo denn auch Spieler wie, wie Bocha Baston, John Gidetti oder auch Jonathan Kaleri, die allesamt auch ganz schöne Kaliber sind ähm, und die sind dann auch alle bereit, viel, viel mitzuarbeiten, viele Zweikämpfe anzunehmen und wenn man die Kraft dafür hat, dann zahlt sich das am Ende auch aus und so war es ja auch zum Beispiel, ich glaube, das war das letzte Spiel, ich glaube, ich glaube das war das letzte Spiel tatsächlich oder das vorletzte Spiel war es gegen Huesca, wo sie ganz, ganz spät noch gewinnen konnten und das, das zahlt sich dann eben aus und spricht auch für die Moral in der Truppe und da sind, glaube ich, auch denn so erfahrene Spieler wie zum Beispiel Thomas Pina, von dem ich sehr, sehr viel halte, ähm, oder dann auch, auch Fernando Pacheco, glaube ich, ähm, so Leute, die das dann auch mit zu verantworten haben, weil die einfach auch die Säulen der Mannschaft sind und das dann mittragen können.
2: Und wenn du die Säulen schon ansprichst, dann fällt eben auch auf, das sind keine wirklichen Stars, das sind zwar Namen, die man kennt, wenn man sich für den spanischen Fußball interessiert und das schon ein paar Jährchen verfolgt, aber es ist eben kein wirklich herausragender Topstar dabei, auch John Gudetti, der hat zwar 4 Millionen gekostet, damit die Hälfte der Transferausgaben in diesem Sommer letztlich ausgemacht, aber das ist eben alles eine Nummer kleiner und spanische Zeitungen haben auch schon geschrieben, wie kann man den Himmel der Großen berühren, ohne einen einzigen Stern zu haben. Das bringt es eigentlich ganz schön auf, auf, auf den Punkt.
0: Ja, das ist dann auch das Schöne an der spanischen Presse, dass sie sich dann auch nicht zu schade sind für sehr, sehr große Lobeshymnen ähm, und für tolle Bilder. Ähm, wie gesagt, ich bin da immer ein großer Freund von und ähm, finde, das zaubert da einem auch einem kleinen Schmunzeln aufs hm. Gesicht. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist schwer zu erklären. Ähm, dass es insgesamt so gut funktioniert und dass die anderen Teams keine Möglichkeiten finden, das gerade auszuhebeln. Aber es ähm, ist sicherlich auch dem geschuldet, ähm, dass viele Vereine, die tendenziell deutlich weiter oben stehen müssten, die auch ein größeres Potenzial in der Mannschaft haben, dass die einfach schwächeln. Und ähm, das sieht man dann eben auch. Ähm, der, die schon angesprochenen Valencia, Virreal und Bilbao stehen auf 15, 16 und 17. Und das sind eigentlich Teams, die da Platz 5 bis 9 bis eigentlich auf jeden Fall die auf jeden Fall hingehören und immer da stehen müssten. Und wer weiß, wenn die sich ein bisschen stabilisieren, ob denn Alavés auch am Ende der Saison noch da oben stehen wird. Aber da wird einfach ja deutlich, dass es, dass es nicht nur darüber geht, ob du einen guten Kader hast, ob du gut eingekauft hast, sondern eben auch über die tägliche Arbeit und die Mentalität.
2: Und die stimmt zum Beispiel auch bei Espanyol beim Fünften. 21 Punkte, zwei Punkte weniger als Alavés. Vor allen Dingen stimmt da die Balance zwischen Offensive und Defensive.
0: Ja, und auch hier müssen wir über den Trainer reden, also das dritte Mal in Folge, dass wir hier, hier die Trainer im Auge haben. Ähm, da sitzt äh, der Herr Rubi auf der Bank. Ähm, Rubi kam auch im Sommer, ist mit Huesca aufgestiegen, also auch ja, völlig aus dem Nichts, ähm, absolute Sensation und er hat sich dann entschieden, ähm, zu seinem Espanyol zu gehen, also er hat auch espanol background ähm, war da auch schon in der Jugend und kettet sozusagen heim, also es war auch irgendwo eine Herzensangelegenheit und natürlich hat espanol deutlich mehr Potenzial als USK, was man jetzt auch in der Tabelle natürlich ablesen kann. Ähm, er hat es geschafft, ähm, die Mannschaft gut einzustellen, ähm, hat auch mit seinem 4-3-3-System es geschafft, die Spieler richtig einzubinden ähm, und dann, wenn wir schon bei den Spielern sind, muss man natürlich auch hervorheben, dass sie ein, zwei echte Juwelen drin haben, ähm, die sehr, sehr gut performen, die auch noch viel Potenzial haben, ähm, die aber auf der anderen Seite sicherlich auch nicht ewig für Espanyol spielen werden. Und dann muss man natürlich sehen, wie nachhaltig der Erfolg jetzt okay. ist. Also ich glaube, dass sie in dieser Saison noch, noch gut und auch über längere Zeit oben stehen können. Ähm, aber dann spätestens im kommenden Sommer muss man sich sicherlich Gedanken darüber machen, wer von den absoluten Leistungsträgern denn eben bleibt. Ähm, und da sind zum Beispiel jetzt Mario Hermoso ein toller Innenverteidiger zu nennen, ähm, bei dem Real Madrid allen Anschein nach ähm, die Möglichkeit hat, ihn zu verpflichten. Er kommt aus der Realjugend. Ähm, Marc Roca ist da sicherlich zu nennen, den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, der Sergi Dader ist gerade erst gekommen, den könnte man wahrscheinlich länger halten. Mhm. Aber auch ein Borja Iglesias, der jetzt seine tolle Form aus der zweiten Ligasaison bestätigt hat. Also, das sind dann alles Spieler, die dann eventuell auch noch den nächsten Schritt machen wollen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob Espanyol das denn über kurz oder lang auch halten kann.
2: Auf jeden Fall bisher wirklich gut performt. Dreimal verloren in dieser Saison, aber das gegen Alaves und Sevilla. Die stehen beide in der Tabelle vor ihnen und gegen Real Madrid. Gut, die stehen aktuell einen Punkt hinter ihnen, aber das ist natürlich dann auch eine Momentaufnahme, die dann letztlich diesem schwachen Saisonstart von Real geschuldet ist. Und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, äh, Luka Modric, der leidet unter WM-Kater. Das hat er auch selber zugegeben, dass er da eben immer noch so ein paar Nachwirkungen spürt, weil das alles physisch, aber auch psychisch natürlich sehr anstrengend war, mit Kroatien ins Finale zu kommen. Aber das ist nicht der einzige Grund für die anfängliche Krise bei Real Madrid.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ähm, wenn wir bei dem WM-Kater mal anfangen, also ähm, das ganze Ding aufzuarbeiten, ähm, dauert sicherlich lange. Aber ich glaube, der erste Schritt war natürlich die Verpflichtung ähm, von von Julen Lopetegui, so kurz vor der WM, da hatte die spanische Nationalmannschaft verlassen, finde ich schon vom Auftakt her relativ unglücklich. Mhm. Dann hatten wir natürlich die WM, wo viele Spieler sehr, sehr weit gekommen sind und das sieht man jetzt vielen Spielern eben auch an. Gerade Rafael Varan, der ja eigentlich in den letzten Jahren ein Musterbeispiel für, für Solidität war, wackelt jetzt gewaltig, macht Fehler ohne Ende. Also, das ist schon schon eklatant ähm, und ich denke mal, dass es auch damit zu tun hat, dass er in den letzten Jahren zu wenig Pause hatte ähm, und dass er einfach ein bisschen überspielt ist und vielleicht auch mit den Emotionen und den ganzen Erlebnissen ein bisschen überfordert ist, dass ihm da der Hunger fehlt. Ähm, aber das ist, ich meine, wer, wer will es ihm verdenken, er hat die Champions League mehrfach gewonnen, ist jetzt Weltmeister, er hat im Prinzip alles erreicht und ich glaube, da ist es auch nachvollziehbar, ähm, wenn du mal einen Moment brauchst, um das Ganze zu verarbeiten, um wieder zu deiner Leistungsstärke ja, zu kommen, ähm, Ähnlich ist es auch bei den Spaniern tatsächlich. Ähm, auch Sergio Ramos findet nicht so richtig zu seiner Form. Ähm, ja, auch, auch danica Vajal fehlt verletzt. Ähm, immer wieder auch im ganzen Kader Verletzungsprobleme. Wie sein Marcello, der tatsächlich auch der Einzige ist, der so richtig gut performt in diesem Jahr hat mit Verletzungen zu kämpfen. Nacho Fernandes hat jetzt auch mit Verletzungen zu kämpfen. Casemiro hat mit Verletzungen zu kämpfen. Aber das sind sicherlich auch so kleine Punkte, die da mit reinspielen. Julen Lupitegi hat es nicht geschafft, das zu moderieren. Hat auch aus meiner Sicht nicht so richtig geschafft, die Reservisten ansprechend ranzubringen, sodass die dann eben das Ganze auffangen können. Den einzigen, den er aus meiner Sicht wieder ein bisschen vorangebracht hat, ist dann eben Dani Ceballos, der jetzt wieder eine Rolle spielt und das aus meiner Sicht auch verdient hat. Aber allgemein fehlte da ein bisschen frischer Wind. Ähm, und da kommen wir dann natürlich auch zur Transferpolitik. Mhm. Ähm, auch da hat man sicherlich versagt. Man hat keinen Nachfolger für Ronaldo gefunden. Ähm, da fehlen jetzt die Tore, ohne Frage. Also Ronaldo als Fixpunkt äh, geht ihnen völlig ab. Gareth Bale kann das in, nicht im Ansatz auffangen. Ähm, gleiches gilt auch für Asensio, der noch nicht wieder zu seiner Topform gefunden hat. Benzema spielt jetzt zwar besser, aber ist jetzt auch nicht der Top-Torjäger, der jetzt 20 bis 30 Tore pro Saison schießt und da fehlt es dann einfach und ich glaube, da muss man auch Florentino Perez auf jeden Fall einen Vorwurf machen, das hat er, glaube ich, einfach unterschätzt und auch im Allgemeinen, glaube ich, hat das Umfeld von Real Madrid unterschätzt, was für eine Auswirkung der Abgang von Cristiano Ronaldo hat.
2: Hm. Jetzt hat man gewechselt. Man hat den Trainer rausgeschmissen, man hat sich von Julian Lopetegi getrennt, hat Santiago Solari aus der Nachwuchsschmiede äh, geholt und unter dem scheint es jetzt besser zu laufen. Ist das jetzt Glück? Hat äh, Solari da wirklich was anders gemacht oder hätte man einfach mit Lopetegi auch ruhig noch ein bisschen weiter arbeiten können und es wäre von alleine wieder besser geworden? Brauchte die Mannschaft den Impuls?
0: Das ist, Das ist tatsächlich schwer zu beantworten. Also, es scheint der Mannschaft wieder ein bisschen mehr Sicherheit gegeben zu haben. Also das, das Selbstverständnis scheint wieder ein bisschen besser da zu sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, also sie haben gegen Melilla gespielt im Pokal gegen Drittligisten, haben sie 4-0 gewonnen. Sie haben gegen Valladolid, was tatsächlich auch sehr, sehr stark ist, haben sie gewonnen. Aber auch da war es nicht glanzvoll. Es war nicht so wahnsinnig souverän. Dann danach auch in Pilsen hatte man durchaus gegen eine sehr, sehr schwache Mannschaft Defensivprobleme und auch jetzt gegen Celta Vigo war das jetzt alles andere als vollumfänglich überzeugend also die Probleme sind nach wie vor vorhanden, es scheint jetzt nur der kleine Touch also vielleicht ein bisschen mehr Glück, vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen, vielleicht ein bisschen mehr Mentalität aber also die Probleme sind keinesfalls weg und ich glaube auch, dass das länger braucht, um das zu beheben und ich glaube auch, dass es mit der Mannschaft so nicht geht, da müssen neue Impulse kommen, auch in Form von Neuzugängen aber für den Moment scheint Solari zumindest die richtigen Knöpfe zu drücken, um die Spieler so zu triggern, dass sie wieder, wieder eher an ihr Leistungsniveau rankommen. Aber ich glaube, ein großer Umbruch spätestens im kommenden Sommer ist unvermeidlich. Und da wird es auch Veränderungen geben müssen. Und da reicht es auch nicht, einen 20-jährigen Argentinier zu holen.
2: Und bis dahin Schadensbegrenzung in der Liga, Champions League erreichen, das ist dann schon der Erfolg?
0: Also, sie sind jetzt ja nicht so ewig weit weg von Barcelona. Es sind jetzt vier Punkte, also theoretisch ist der, der Zug Meisterschaft noch lange nicht abgefahren. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Mannschaft über die Substanz und, und das Umfeld verfügt, um jetzt Meister zu werden. Das sehe ich absolut nicht kommen, zumal Barcelona sich, glaube ich, nicht mehr so allzu viele große Schwächephasen erlauben wird. Ich glaube, dass, dass Barcelona jetzt bald auch besser ins Rollen kommen wird, gerade wenn Messi jetzt wieder da ist, das ist natürlich ein X-Faktor. Also da sehe ich sie auf jeden Fall nicht als großer Favorit. Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall Platz 3 erreichen werden. Da habe ich gar keine Zweifel. Platz 2, zwei, Platz 3, also sie werden irgendwo so dahinter eintrudeln. Der champions League Einzug sollte eigentlich nicht in Gefahr sein. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht als, als großen Kandidaten für den Champions-League-Titel. Da sehe ich auch andere vorne. Also ich glaube, das wird so eine Zwischensaison und dann kommt nächste Saison die Übergangssaison und dann muss man nochmal neu gucken, wo sie stehen, mit welchem Trainer, mit welcher Mannschaft. Also ich glaube, dass Real Madrid jetzt gerade so, so die kleine Ebbe nach der großen Titelflut der letzten Jahre erlebt.
2: Also die Trainerfrage darüber wird natürlich dann der weitere Verlauf dieser Saison dann auch entscheiden. Ja, lass uns, also du gehst davon aus, Barça, Atletico und Real werden dann wieder die großen drei am Ende der Saison sein. Drei Mannschaften, die du auch weiter vorne gesehen hast äh, vor der Saison, die hast du schon erwähnt. Valencia Via Real und Atletic Bilbao, die stehen jetzt aktuell auf den Plätzen 15, 16 und 17 mit 14 Punkten. Valencia Via Real mit 11 Punkten und Atletic Bilbao mit 10 Punkten. Kann man da einen gemeinsamen Nenner finden, warum es bei diesen dreien deutlich höher gehandelten Teams einfach nicht läuft? Und vor allen Dingen die Siege ausbleiben. Gerade Valencia und Bilbao tun sich ja als Remikönige hervor. Ja, also
0: auch wir Real ja immer schon mit fünf und Da sieht man auf jeden Fall, dass sie es nicht schaffen, die Spiele zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ähm, da spielt sicherlich auch immer das Selbstvertrauen eine, eine gewisse Rolle. Ähm, Gerade zur Saisonauftakt der letzten Saison hat man es gesehen, da hat wir, äh, Valencia immer in den entscheidenden Momenten die Punkte geholt. Ähm, das fehlt ihnen jetzt doch dann deutlich, ähm, aber da steckt sicherlich noch mehr dahinter. Also bei Valencia ist ganz klar das Problem, dass sie zu wenig Tore schießen. Ähm, sie haben bisher erst acht Tore erzielt, ähm, neun kassiert. Also neun ist dann die zweitbeste Defensive, also da hapert es auf jeden Fall nicht. Ähm, da merkt man dann auch, dass die Arbeit von Marcelino, ähm, der ja auch schon im letzten Jahr Trainer war, nach wie vor funktioniert. Ähm, da ist der Stamm vorhanden, also Neto, Gabriel Paulista, Garay, Parejo und Coquelin, so als als Block im Zentrum. Ähm, aber es fehlt eben vorne einfach einfach doll, denn an Möglichkeiten acht Tore sind einfach viel zu wenig in zwölf Spielen. Ähm, so kann das einfach nicht funktionieren. Ähm, das liegt sicherlich zum einen daran, dass die Zulieferer nicht in Topform sind. Also ähm, Gonzalo Gedesch, der letzte Saison eine echte Sensation war da auf seiner linken Seite, ist nach der festen Verpflichtung noch nicht so richtig angekommen, ähm, hat große Schwierigkeiten, seine Stärken einzubringen. Ähm, auch Carlos Soler, ähm, der junge Spanier, der da auf der rechten Seite meistens spielt, ähm, findet noch nicht so zu seiner Form, ähm, hat zuletzt ein bisschen besser gespielt, ähm, aber ähm, er hat ein bisschen mit den Leistungsschwankungen zu kämpfen, die einem, einem so jungen Spieler natürlich irgendwann ereilen. Ähm, und nicht zu vergessen, ganz vorne, der Sturm performt nicht so, wie er müsste ähm, auch wenn es personell wirklich wirklich beeindruckend ist. Also da sprechen wir denn über Rodrigo, über Michi Bacuay, über Santi Mina und über Kevin Gamero, also vier durchaus klangvolle Namen, aber ähm, da findet Marcelino bisher noch nicht die richtige Paarung. Ähm, die Spieler überzeugen auch in Kombinationen nicht, sie überzeugen einzeln nicht. Ähm, da muss was getan werden, also mit Bacuay scheint auch sehr, sehr unzufrieden zu sein. Ähm, es gehen ja schon Gerüchte um, dass man die Laie im Winter abbrechen mü möchte, also ähm, da sehe ich keine allzu große Zukunft. Ähm, da sollte man auf jeden Fall hoffen, dass Rodrigo jetzt wieder in die Spur findet, ähm, der aus meiner Sicht da der beste Stürmer ist. Mhm. Ähm, und vielleicht muss man ihm dann noch einen anderen Typen zur Seite stellen. Also in der letzten Saison war es dann ja ähm, Simone Sasa, also ein richtig bulliger Stürmer, der sehr, sehr viel arbeitet. Also vielleicht sollte man sich nochmal umsehen, dass man so jemanden da findet. Ähm, das sehe ich aktuell nicht so.
2: Bei äh, Athletic Bilbao vielleicht auch ein Problem. Die Disziplin, 41 gelbe Karten, zwei rote Karten bisher schon?
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, das müssen sie in den Griff kriegen. Man, wer Bilbao kennt, weiß aber auch, dass sie einfach sehr, sehr hart spielen. Ähm, das geht immer ein bisschen mit, mit ihrer Mentalität dort einher. Ähm, dafür sind sie auch bekannt. Dafür waren sie ja schon in den 80er Jahren bekannt, dass sie da gerne hingelangt haben. Ähm, also das ist auch ein Stück weit Identität des Vereins, aber wo man vielleicht dann auch nochmal drauf gucken muss, ist der Trainer. Eduardo Berisso ist da seit, seit Saisonbeginn an der Seitenlinie, war ja in der letzten Saison Trainer des FC Sevilla. Und auch da hat es ja nicht so richtig funktioniert. Also vielleicht ist er auch ein Stück des Problems. Das vermag ich jetzt in Gänze noch nicht zu sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wie er tagtäglich arbeitet. Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass es jetzt unter ihm erneut nicht funktioniert. Ähm, darüber hinaus muss man ja auch immer sagen, ähm, dass es nicht ewig gut gehen konnte mit Aris Adugis in der Spitze. Ähm, der Mann ist jetzt auch schon schlanke 37 Jahre alt. Also man kann da sich nicht immer darauf verlassen, dass er an die 20 Tore schießt. Ähm, und da fehlt es dann vielleicht auch einfach ein bisschen. Ähm, Top-Torjäger sind, äh, Inaki Williams und Ika mit jeweils vier Toren das ist zwar nicht super wenig, aber auch nicht, nicht ausreichend und da fehlt es dann einfach insgesamt an Breite der Torschützen, da sind zu wenig Leute, die dann da gefährlich sind und gleichermaßen schafft man es auch hinten nicht die Null zu halten, wo ich dann, ja, wo ich dann Mühe habe, das zu erklären, weil eigentlich sind sie hinten ganz gut aufgestellt, so dass 19 Gegentore eigentlich nicht personell festzumachen sind, auch wenn sie mit Kepa Arisa Ballaga natürlich ihren Stammtorhüter verloren haben im Sommer, aber ansonsten sind sie da eigentlich so gut besetzt, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht hätte. Ich glaube, da fehlt einfach die Balance und wie gesagt, ich würde da Trainer Eduardo Berisso auch durchaus in die Kritik nehmen wollen
2: und wie der sich weiterschlägt mit seiner Mannschaft und wie sich die anderen von uns angerissenen Problemfelder dann im Laufe der Saison entwickeln, das könnt ihr natürlich hören bei uns hier auf meinsportpodcast.de Wir haben die spanische La Liga natürlich auch regelmäßig im Blick bei uns bei 90 Plus und R hier auf meinsportpodcast.de mit Christoph Albers. Das war unser Zwischenfazit nach zwölf Spieltagen in der höchsten spanischen Spielklasse, jetzt anlässlich der Linderspielpause. und nach der Linderspielpause, da geht es ja unter anderem mit dem Duell zwischen Barca und Atletico Madrid dann weiter. Wir sind gespannt auf dieses Duell, auf die weitere Saison und erstmal vielen Dank an dich, Christoph.
1: Immer gerne. 90plus on Air Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de